0: Всем привет! Это подкаст «Очень взрослые дела». У микрофона единственная бессменная ведущая и создательница этого подкаста Юлия Севастьянова. Если мы с вами слышимся впервые, я очень рада, что вы зашли, что вы нашлись. Надеюсь, вам понравится, и вы останетесь со мной надолго. В прошлом году я записала выпуск, он назывался «Одобрено», и там я собрала все понравившиеся мне книги, подкасты, курсы, в общем, все, что я любила в том году. Я увидела, что этот выпуск очень многим людям понравился, многие меня благодарили за такую подборку, и я решила сделать эту практику регулярной. И сейчас хочу представить вам подборку всего, что мне понравилось в 2023 году. Здесь будут и книги, и подкасты, в общем, не переключайтесь. Начнем, конечно, с книг. Я очень люблю читать, я каждый год читаю много книг от 20 и до 50, в этом году как раз я достигла этой классной юбилейной такой цифры, 50 книг. На самом деле не так сложно читать много, читать часто, просто нужно находить время каждый день, полчаса-часа в день. И вот вы великолепны. Это не значит, что я прочитала 50 каких-то гигантских романов объема, например, «Властелина колец». Нет, я читаю очень разные книги, начиная, извините, простите, от мемуаров ранеток и заканчивая какими-то действительно большими романами, классическими и современными. В общем, нет какого-то стыдного чтения. Чтение — это для души, это не погоня за каким-то результатом. И вот эти вот 30 книг, которые нужно прочесть до 30, вот это все, читайте все, что вам нравится, все, на что упадет ваш взгляд. Я, кстати, часто читаю какие-то детские книги, типа для младшего школьного возраста, и они действительно классные. Мне очень нравится современная литература в этом направлении. Так что всем советую читать все. А теперь пройдемся по моему любимому за 2023 год. Январь прошлого года я начала с великолепной книги, которая называется "Завтра, завтра, завтра" в российском переводе и "Tomorrow and tomorrow and tomorrow" в оригинале. Эта книга очень необычная с точки зрения сюжета, потому что в ней описывается мир создания видеоигр. Это, прямо скажем, не близкая мне тема. Я не являюсь фанатом видеоигр и вообще не играю в компьютер. Супер редкость, чтобы я играла в компьютер. И для меня был удивительно, насколько легко меня этот мир захватил, насколько мне было интересно читать происходящее в этом мире. Это что-то невероятное. Сюжет там такой. Двое детей, мальчик и девочка, встречаются в игровой комнате больницы в 80-х. Девочка навещает сестру, мальчик восстанавливается после трагической автокатастрофы. Они начинают играть вместе в видеоигры, и это становится их каким-то общим миром, общим их секретом. И затем они встречаются уже, будучи взрослыми, будучи студентами, и решают создать свою видеоигру, там есть и любовная линия, там есть и какие-то трагические события, и вот все это происходит во вселенной создания видеоигр, она реальная, но одновременно с этим немножко такая вот инновационная для меня, по крайней мере, мне так показалось, то есть это не фантастика, не что-то такое там супер выдуманное, это абсолютно реальный мир, но это вот экзотическая сфера. Единственное, что меня смутило в этой книге, это ее перевод на русский язык. Я читала эту книгу в оригинале, но когда решила сверить некоторые моменты с русским переводом, я, конечно, обалдела, потому что это кошмарный, это жуткий перевод. Если вы читаете только на русском, то, блин, я не знаю, как советовать вам эту книгу, потому что вполне возможно, что перевод испортит впечатление о ней. Если вы владеете английским э, на достаточном уровне, чтобы читать в оригинале, пожалуйста, прочитайте эту книгу в оригинале, потому что это небо и земля, друзья. Я не знаю, что случилось с переводом и как вообще допустили это к печати, но перевод очень корявый, очень странный, странный выбор слов, очень много какой-то самодеятельности в формулировках и в эквивалентах английской речи, это, конечно, конечно, очень меня расстроило. Вторая книга «Бывший сын» Саши Филипенко. Саша Филипенко — это белорусский молодой писатель, современный. И «Бывший сын» — это его дебютный роман, что, конечно, поражает мое воображение, как можно было начать свою литературную карьеру с такого бриллианта. Это просто уму непостижимо. Это одна из немногих книг, которым я поставила 5 звезд на Гудриц. Я веду все прочитанные свои книжечки на Гудриц, там пишу короткие отзывы. Сюжет «Бывшего сына» — это тоже, конечно, что-то с чем-то. В нем описывается жизнь подростка, его зовут Франциск, и через его жизнь, через призму его жизни показывается история Беларуси, история современной Беларуси и между двух трагедий, между давкой трагической на Немиге и терактом на станции метро «Октябрьская». Я ничего не знала об этих событиях, поэтому читать мне это было дико, дико больно, дико тяжело, эмоционально. Но я считаю, об этом обязательно нужно писать книги, это нужно сохранить в памяти, и об этом нужно знать. Главный герой Франциск в результате давки на Немиге впал в кому, в которой находился 10 лет, и все от него отвернулись, все уже решили, что, ну, как бы... Он не очнется никогда. И единственный родной человек, который все это время надеялся на его выздоровление это была его бабушка, в то время как и мать, и отчим, и девушка, и большинство друзей перестали верить в то, что он очнется. Это не радостная книга, ни разу, конечно. Но я считаю, что она великолепно написана, она очень интересная. Я слушала ее в аудиоисполнении, и это было прям сильно. Очень советую. Третья книга тоже произвела на меня неизгладимое впечатление. Это книга Степь русской писательницы Оксаны Васякиной. А о чем она? Спустя 10 лет после развода родителей дочь встречает своего отца-дальнобойщика и едет с ним по центральной России, южным регионам, вдоль степи. Тема отношений отцов и дочерей — это, конечно, всегда всем откликается. Несмотря на то, что, например, образ отца главной героини Степи совсем не похож на образ моего отца, но все таки я нашла какие-то детали, которые натолкнули меня на собственные воспоминания, на собственные ассоциации. Это какое-то, знаете, предельно честное, искреннее, открытое высказывание. И я очень ценю такие книги, которые заставляют, меня задуматься о своей жизни, вспомнить какие-то свои моменты, пережить их заново. В общем, советую Оксану Васякину и вообще все ее книги, все ее работы достойны внимания абсолютно точно. Еще одна книга, которая меня, конечно, тоже сильно поразила, это книга чтец Бернхарда Шлинка. Когда-то давным-давно я открывала эту книгу, начинала ее читать, но прочитав э, буквально там несколько глав первых, я такая: "Фу, что за разврат, что за растление малолетних". Видимо, я была маловата для этой книжки, поэтому она мне тогда не зашла абсолютно, и у меня было некоторое предубеждение насчет нее с тех пор. Но в прошлом году я поехала в соло путешествие в Черногорию. Кстати, у меня есть выпуск про соло путешествие, обязательно послушайте, если еще не. И там в отеле был очень плохой Wi-Fi, и я не могла скачать никакие сериалы не смотреть фильмы онлайн, было просто невозможно. В общем, я включила в отеле телевизор, нашла какой-то канал с фильмами на английском и решила попрактиковать понимание без субтитров английской речи и смотреть какой-нибудь фильм хоть немножко развеется. И как раз попала на фильм Чтец с Рейфом Файнсом, Кейт Уинслет и просто обалдела от него. Во-первых, я очень сильно советую фильм вам посмотреть. Это очень сильный фильм, очень классное кино. И потом я прочитала книгу, потому что, ну, конечно, у меня было подозрение, что книга-то еще лучше. Советую всем прочитать книгу Чтец и посмотреть фильм Чтец. О чем эта книга? О 15-летнем подростке мальчике из профессорской семьи который влюбляется в зрелую взрослую женщину, а потом она без предупреждения просто заканчивает их отношения и исчезает из города. И через 8 лет, когда он уже студент выпускного курса юридического факультета, он снова видит ее, но видит ее не просто, а на скамье подсудимых среди бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе против нацистских преступников. Это, конечно, поразительно, поразительный твист. Это очень сильное произведение, и книга, и фильм заслуживают вашего внимания и заслужили мои пять звезд. Еще среди книг, которые я высоко оценила, есть несколько книг французской писательницы Ани Эрно. Этот год у меня вообще прошел буквально под знаком Ани Эрно, потому что я поняла, что я абсолютная фанатка этой женщины. Она получила Нобелевскую премию «Заслуги в области литературы» в прошлом году. Я абсолютно согласна с решением Нобелевского комитета, потому что Ани Эрно — это сила, это мощь. Она пишет очень лаконично, она пишет очень-очень сжато — это буквально по 100 страниц книжечки, очень тоненькие, но как она доносит свои мысли, как она просто в мастерские владеет языком виртуозно, это невероятно, ребят. Я всем очень сильно советую любую книгу о ней прочитать, это буквально 100 страниц, и вы не пожалеете абсолютно точно. Я прочитала в этом году ее книги «События. Память девушки и женщины», и это великолепно, это то, к чему стоит вообще стремиться всем писателям, быть таким лаконичными, ничего лишнего только сути и сила воздействия литературного языка. Ну и чем хочу завершить эту мега-подборочку? Это книга и баллада о змеях и певчих птицах Сьюзен Коллинз. Это приквел к серии «Голодные игры». А я очень люблю «Голодные игры» и фильмы, и книги. Когда-то я проглотила буквально там за 4 дня все 3 книги, и это был великолепные 3 дня. Честно, я не знала о выходе новой книги. Она, оказывается, вышла в 2020 году, но увидев трейлер фильма, который вышел уже в этом году, в ноябре, я решила прочитать книгу, И я скажу вам так, я абсолютно не пожалела. Я посмотрела и фильм, а потом прочитала книгу. Могу, конечно, снобистки говорить, что вот, мол, книга лучше, книга сильнее, но я уже стала умнее и не сравниваю фильм и книгу, по которой он снят, потому что это два абсолютно разных языка. Это киноязык, литературный язык. Конечно, можно их сравнить, но это будет какая-то безделица, это фофан. Просто это странно, сравнивать, грубо говоря, иностранные языки между собой. Абсолютно не пожалела ни то, что сходила на фильм, ни то, что прочитала эту книгу. Книга захватывающая, как и все остальные книги Сьюзен Коллинз. Она действительно очень хороша в создании таких вот пейдж-тернеров. Это когда ты не можешь остановиться и постоянно переворачиваешь странички. Очень захватывающе пишет, там всегда много экшена, много интересных деталей. Я прям сильно порадовалась и за Сьюзен Коллинз, и за себя, и за весь мир за то, что мы имеем честь прочитать еще одну книгу этой великолепной серии. Фух, это была большая подборка классных книг. И сейчас мы поговорим немножко о сериалах. В этом году случилось несколько знаковых окончаний сериалов. Во-первых, это мой Краш на века, мой вечный краш, сериал «Наследники», сериал Succession. Я обожаю этот сериал, я всем советую этот сериал. Просто стартер-набор друга Юли Севастьяновой — это посмотреть сериал «Наследники», прочитать о ней Рно, и все вы великолепны. Мне кажется, так проходит большинство диалогов с моими друзьями. Сериал «Наследники» великий. Я его обожаю. Опять-таки, советую смотреть в оригинале, но если вот никак, то, пожалуйста, хоть как-нибудь. Хоть как-нибудь посмотрите, пожалуйста, этот сериал. Он великолепен на уровне операторской работы, на уровне саундтрека, на уровне каста, на уровне сценария. Эти диалоги, это просто это взрыв мозга, ребят, у меня слов даже не хватает. Это тот самый сериал, в котором, казалось бы, ничего не происходит, никаких погонь, стрелялок, вот этого всего, но ты просто а вопишь в конце каждой серии от того, насколько там все тонко насколько переплетаются взаимоотношения персонажей это шедевр, ребят и это не потому, что я такая восторженная и готова похвалить все, что угодно нет, я очень придирчивый зритель и мне вообще мало что нравится в принципе, но этот сериал меня просто покорил Следующий сериал, который тоже закончился в этом году. И очень мне понравился последний сезон. Это Великолепная миссис Мейзел. marvelous Миссис Мейзел. Это тоже один из моих любимых сериалов про стендап Комикесу, которая живет в середине 20 века. Во-первых, конечно, я обожаю красивых актеров в этом сериале. Это эстетика 50-х-60-х. Эти наряды, это музыка. Цветокоррекция этого сериала все вызывает у меня какой-то визуальный восторг. Но и последний сезон меня приятно порадовал, потому что предыдущий мне не особо понравился, он был немножко скучноват, на мой взгляд. Последний меня порадовал, несмотря на то, что концовка, на мой взгляд, довольно грустная, довольно безрадостная, все равно я была очень довольна тем, как сериал достойно завершился. Если вы не смотрели «Миссис Мейзл», я очень вам советую. Это абсолютное удовольствие и для глаз, и для ума, и для души. Приятно провести время с ним. Это прям то, что вам нужно в этом году. Третий сезон сериала «Убийство в одном здании» тоже вошел в мой топ-лист, и как же я была рада увидеть в нем Мэрил Стрип, вы себе не представляете, я, во-первых, большая фанатка Мэрил Стрип, я считаю, что она гениальная актриса, которая подходит просто любое амплуа, и не случайно за роль в этом сериале ее номинировали в 20 какой-то раз на «Золотой глобус», я считаю Мэрил Стрип вообще супер. Я очень люблю этот сериал, мне очень нравится каст, юмор в этом сериале, какие-то шутки, эстетика, одежда. Вот прям очень уютный сериал, для меня он немножко такой осенний. Прям хочется заварить себе какао с маршмеллоу, взять какие-нибудь, не знаю, мандаринки, еще что-нибудь, горький шоколад с орешками и смотреть «Убийство в одном здании». Это просто Ой, удовольствие. И удобно, что серии довольно короткие, буквально по полчаса, и очень удобно смотреть этот сериал за завтраком. Например, каждое утро начиналось у меня убийств в одном здании, и я получила огромное удовольствие от последнего сезона. Надеюсь, конечно, что он не последний, там вроде как есть задел на новый, я очень буду ждать премьеры следующего сезона. Еще из прекрасного... Это сериал Теда Ласса. Мне советовали его куча людей, <смех> десятки моих друзей советовали мне Теда Ласса, но я весь 2022 год пересматривала сериалы, которые я давно уже знаю. Это Friends, How I Met Your Mother, Sex and the City, потому что в прошлом году я не могла морально собраться и смотреть что-то новое. Мне нужно было как-то закомфортиться со старыми давно знакомыми сюжетами. Поэтому в этом году я наконец добралась до Теда Ласса, и это тоже моя любовь навеки, конечно. Сначала у меня был некий скепсис, мне казалось, что мне не зайдет, потому что сериал про спорт, про футбол, что-то такое совсем мне не близкое, но это очаровательный сериал, я очень его люблю, и мне очень нравится вот эта тенденция показывать мужчин тоже уязвимыми, переживающими, эмоциональными, и я каждый раз радуюсь, когда на экране на большом показывают людей нейроотличных, например, с ДВГ, или людей с ментальными расстройствами, например, с паническими атаками, как сам Тед Ласса, потому что это снимает Стигму с ментальных заболеваний Я как человек с тревожным расстройством Очень сильно поддерживаю эту тенденцию Показывать, что у людей Вот такие вот есть проблемы Что это не приговор, это не страшно С этим можно как-то работать Это есть у очень многих, и вы не одни Для меня вот этот именно аспект Сериала был очень каким-то Поддерживающим, и может быть именно поэтому Я ставлю ему все пять звезд И всячески советую вам посмотреть Даже если вы совсем не в теме спорта, как я Друзья, переходим к подкастам. Просто перечислю любимые подкасты, которые я больше всего слушала в 2023 году. Я вообще большой любитель подкастов и часто очень их слушаю. У меня очень много сохраненных, поэтому решила поделиться с вами. Первый подкаст называется Хорошие отношения. Его ведут Радмила Хакова и Саша Колькина. Это очень поддерживающий такой подкаст об эмоциональной заботе о себе, например, о женственности в современном смысле этого слова, о том, как хвалить себя. Очень приятно послушать на прогулке или перед сном, например. Всячески советую второй подкаст называется «Поп-девишник». Мне очень нравится этот диалог между двумя подружками о поп-культуре и женских персонажей поп-культуре. Очень мне понравились выпуски про «Дьявол носит Прады», например, про «Эду Илдыс» из «Постучись в мою дверь», про «Двое я и моя тень». А вот сейчас я собираюсь послушать про Сабрину Спелман из сериала «Сабрина, маленькая ведьма». Прям очень мне нравится этот подкаст тем, что он возвращает меня немножко в какое-то детство и позволяет посмотреть на женских персонажей под каким-то новым углом, ну и просто здорово провести время, как будто я поболтала со своими подружками». Третий подкаст будет на английском, и я считаю, что я учила 7 лет английский именно для того, чтобы когда-нибудь найти, послушать и полностью понять вот именно этот подкаст. Этот подкаст называется Hot and Bothered, и я, конечно, рекомендую вам сезон Life from Pemberley. Если вы помните, фанаты Джейн Остин, Pemberley — это поместье мистера Дарси. Я, конечно, фанатка гордости и предубеждения, и этот сезон Life from Pemberley посвящен детальному разбору по главам гордости и предубеждения. Это великолепие, это максимальное литературное душнильство прямо в моем стиле. Мне кажется, девочки с филфака, журфака оценят, потому что, да, это именно то, ради чего стоит учить английский, я считаю. Поехали дальше и подходим к курсам. В этом году я проходила несколько курсов и расскажу о самых классных из них. Первым делом хочу сказать о том, что я принимала участие в живых воркшопах с писательницей Оксаной Васякиной. Я уже говорила о ее книге «Степь» в начале этого выпуска. И это, конечно, безумие, но да, можно заниматься писательством с ныне существующими и пишущими авторами такого уровня. Я принимала участие в ее воркшопе о памяти и о том, как писать из И это было великолепно, это моя отдушина, я тоже пишу, пишу прозу, пишу рассказы, и, конечно, для меня просто бесценны такие встречи с людьми, которыми я искренне восхищаюсь. Второй курс, который мне понравился, называется Школа спокойной жизни Алексея Герваша. Это психолог, который специализируется на аэрофобии. У меня, слава богу, нет аэрофобии, но есть тревожное расстройство, есть некоторые негативные установки. И как раз Алексей в своем курсе Школа спокойной жизни работает, разбирает вот это все. Я очень много чего вынесла из его курса. Очень много конспектов у меня осталось. Я пытаюсь применять все практики, о которых он рассказывал. И это неоценимый вклад. Мое ментальное здоровье. Если у вас есть некоторые подозрения о том, что у вас есть какие-то ментальные расстройства, тревожность повышенная, перфекционизм, например, я очень много об этом пишу в своем телеграм-канале. Ну и советую, конечно, курс Алексея Герваша. Ну, и последний курс для завершения нашей подборки это мастерская по ведению дневников от девушки с никнеймом мифологическая катя можно найти ее в нелизограмме это курс о том как вести дневники личные дневники да да вы не ослышались это не хобби 15-летних девочек это вполне себе практика терапевтическая и практика креативная я раньше всегда вела дневники но быстро очень сдувалась потому что просто описывала свою жизнь, что происходит в жизни, что мне нравится, что мне не нравится, о чем я мечтаю, в чем переживаю. И это были просто какие-то безликие страницы с хронологией моей жизни. Но после того, как я поучаствовала в мастерской Кати, я стала такой свободной, выражение своих мыслей, стала рисовать, там, клеить наклейки, которые у меня годами лежали, и я их как-то не решалась никуда приклеить. В общем, у меня дневник наполнился жизнью. И это очень терапевтично на самом деле. Я всем советую вести личные дневники. И, как говорит Катя, у тебя на книжной полке никогда не будет книги интереснее твоего дневника. Я считаю, что это абсолютно точно, это абсолютно так. Могут быть другие книги более захватывающие, которые ты прям не отрываясь читаешь, но захочешь ли ты их часто перечитывать? Да вряд ли. А свой дневник реально хочется перечитывать. Когда ты в нем был свободен, и когда в этом дневнике есть жизнь, тебе интересно его перечитывать. Я хочу сохранять свои дневники для, не знаю, для потомков, если они будут, когда они будут, я не знаю. Просто я хочу в старости иметь вот эту стопку книжек, которые я захочу перечитывать часто и переживать заново какие-то моменты своей жизни. Меня очень вдохновляет эта идея. Друзья, наверное, это все. Моя подборка и так получилась довольно большая. Я считаю, что было важно очень подвести такие своеобразные итоги. Я постараюсь сделать регулярный такой выпуск с подборкой того, что мне нравится, чтобы вы могли присоединиться ко мне или поделиться своими мыслями насчет тех или иных книг, подкастов, курсов и так далее, что-то мне посоветовать. Мне, в принципе, очень важно всегда ваше мнение, очень важно быть с вами в диалоге, поэтому я приглашаю вас всех в телеграм-канал. Он называется Юлия и очень взрослые дела. Ссылка будет в описании. Там уже более 200 очень классных, теплых, очень умных людей. Мы там общаемся буквально обо всем. И для вас обязательно найдется там местечко. И, кстати, мои подписчики телеграм-канала собрали тоже свои рекомендации пятизвездочных, по их мнению, книг. И я собрала их в единый пост, чтобы очень было удобно сохранить и всегда знать, что почитать. Ссылку на этот пост тоже прикреплю в описании, вы найдете ее там. Спасибо вам что дослушали этот выпуск. Я буду рада, если вы поделитесь им с друзьями, со знакомыми. Мне будет очень приятно. Я делаю этот подкаст сама, абсолютно вот от записи до монтажа. И мне будет очень приятно. Любая поддержка в виде отзывов, в виде обратной связи какой-то. Напишите мне, пожалуйста, понравилось вам, не понравилось, что можно улучшить. Поставьте звездочки или сердечки в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Это очень мне поможет и меня вдохновит записывать чаще, приглашать классных и радовать вас новыми выпусками. Всем спасибо, пока-пока, до новых встреч!